0: Bine ați venit la un nou episod din seria podcasturilor Pop Culture zile și nopți. Astăzi vă prezentăm Casa Gucci, film care are premiera pe 26 noiembrie. What a time to be alive! Asta putem spune despre toamna lui 2021, dar și despre celelalte titluri pe care le-am primit din partea cineaștilor în acest an. Avem filme importante, mult așteptate de public, iar în unele cazuri asistăm la reeditări istorice, fie ele ca unități cinematografice, Dune, West Side Story, Cruella sau cum este cazul lui Ridley Scott, regizori cu duble lansări. Legat de acest aspect, Scott nu este primul regizor care a lansat în istorie două filme în același an. Nici măcar pentru el nu este o premieră, el mai făcând asta de două ori, în 2001 cu Hannibal și Black Hawk Down. Respectiv în 2017, cu Alien, Convenant și All the Money in the World. Alți mari oameni ai filmului, care au mai lansat două producții în același an, sunt Robert Zemeckis, What Lies Be It și Castaway în 2000, Denis Villeneuve. Sicario și Blade Runner 2049, în anul 2017, Enemy și Prisoners, în 2013, Francis Ford Coppola, The Conversation și The Godfather 2, în 1974, și Steven Spielberg, cu Munich și War of Worlds, în 2005, dar și Catch Me If You Can și Minority Report, în 2002. Lista poate continua cu John Hughes, Clint Eastwood, Tim Burton, Akira Kurosawa sau Alfred Hitchcock. Astfel, pentru a conchide, Ridley Scott aduce moștenirii acestui an două filme. Ultimul duel, lansat în octombrie, și House of Gucci, care va avea premiera pe 24 noiembrie. În a doua jumătate a carierei sale, Scott a primit numeroase critici care spuneau că nu poate departaja lipsa de substanță a unui scenariu. Până la urmă, toți cineaștii au scăpări, dar asta nu le discreditează întreaga operă. Evident, când ai statutul lui Ridley Scott, îți permiți și ușoare derapaje. Ne referim aici, în principal, la The Counselor, White Squall sau chiar Exodus. Anul acesta, însă, este unul diferit pentru el prin aceste două filme diametral opuse. House of Gucci vine cu o încărcătură puternic structurată de istoria relativ recentă și de numele Gucci, care apare printre cele mai populare din istorie. De altfel, într-un top al celor mai cunoscute nume de branduri, Gucci ocupă locul 53, fiind în fața unora ca Prada, Lego, Adidas sau Starbucks. Dar nu asta a vrut Ridley Scott să scoate la iveală prin acest film. Faima ar fi premisa de la care pleacă House of Gucci. Iar de aici, ramificațiile poveștii sunt atât de dese încât tu, ca privitor, ai impresia că te pierzi în firul epic, deși filmul e legat foarte bine. De ce simți că te pierzi în peisajul din House of Gucci? Pentru că sunt atât de multe personaje cheie, încât e greu să le delimitezi între principale și secundare. Aici însă este un fir foarte subțire, de care Scott era conștient că s-ar fi putut rupe dacă ar fi forțat o sia filmului. Iar ca asta să nu se întâmple, trebuie să știi să-ți așezi personajele cu o precizie matematică. Probabil că dacă un regizor neexperimentat ar fi avut misiunea asta, ar fi putut rupe firul cu ușurință, transformând acest potențial aur scenaristic într-o tinichea. Și ca să închidem cercul, balansul acesta chirurgical din filmul nostru este realizat de o pleiadă de actori senzaționali, despre care vom vorbi imediat. It was a name that sounded so sweet, so seductive. În afară de asta, nu poți să nu apreciezi atenția la detalii a lui Ridley Scott, pentru care de altfel este celebru. Mai mult decât atât, putem spune jos pălăria pentru felul în care este realizată scenografia. I've been a Gucci all my life. Nu trebuie să fii vreun specialist în decoruri, hairstyling sau vestimentație pentru a vedea cât de bine este structurată latura asta. Nici măcar nu trebuie să vezi filmul pentru a spune asta. Se vede perfect din trailer. La fel și la coloana sonoră. Ne-am luat cu vorba și nu am menționat limitele de scenariu de unde până unde se întinde House of Gucci. Anul principal al desfășurării este 1995, dar povestea șerpuiește mai mult prin perioada în care personajele centrale, Maurizio Gucci, jucat de Adam Driver, și Patrizia Reggiani, jucată de Lady Gaga, au format un cuplu oficial. Realitatea spune faptul că cei doi s-au căsătorit în 1973, mariași din care au rezultat doi copii, Allegra și Alessandra. 12 ani mai târziu, Maurizio decide să o părăsească pe Patricia pentru o femeie mai tânără, Paola Franchi, divorțul având loc în 1994. De aici, filmul își ia seva. Nu mai este un secret și nici nu ar trebui să fie considerat spoiler faptul că Maurizio Gucci este ucis în 1995 de către un hitman angajat de fosta sa soție. Abia în 1997 este arestată Patricia Regiani, fiind condamnată un an mai târziu la 29 de ani de închisoare. Pedapsa a fost redusă la 26 de ani, iar în cele din urmă, Patriția a fost eliberată în 2016 pentru bună purtare, după ce îi spășise 18 ani de închisoare. Ca fapt divers, în 2011, Patricia ar fi putut să iasă din închisoare având posibilitatea să muncească, dar a refuzat, spunând atunci, nu am lucrat niciodată în viața mea și cu siguranță nu am de gând să încep acum. Acum că am înțeles care sunt coordonatele cronologice, putem să trecem și la jocul actorilor. Așa cum am spus, avem deja două nume, Adam Driver și Lady Gaga, despre care cred că s-ar fi potrivit mai bine în universul acestei istorisiri cinematografice dacă ar fi apărut în credite cu numele său adevărat, Stephanie Joanne Angelina Germanotta. Adam Driver este fantastic de bun, din ce în ce mai dezvoltat de la rol la rol. All my life. În vreme ce Lady Gaga arată și ea un upgrade actoricesc față de ultima apariție, A Star is Born. Singurul lucru de care nu suntem siguri este accentul care pare pe alocuri ușor forțat, dar în rest e tip top. De altfel, Patricia Regiani s-ar fi plâns de faptul că Lady Gaga nu a consultat-o cu privire la construcția personajului, deși a recunoscut că asemănarea este izbitoare. Jeremy Irons îl joacă pe tatăl lui Maurizio, Rodolfo Gucci. Al Pacino îl face magistral pe Aldo Gucci, iar Salma Hayek pe Pina Auriema. Dacă și voi aveți probleme în a vă da seama cine este actorul care îl interpretează pe Paolo Gucci, vărul lui Maurizio, atunci bun venit pe strada noastră! Acel tip chel și cu o mustață demnă de Emiliano Zapata este Jared Leto, pe care probabil în câteva luni îl vom vedea ridicând a doua statuetă la premiile Academiei Americane pentru acest rol. Atât de schimbat este Leto în acest caz, încât și dacă ți-ar confirma în persoană că el este omul care îl joacă pe Paulo, ți-ar fi greu să-l crezi. Totodată, avem și o prezență românească în House of Gucci, Mădălina Ghenea, care o joacă pe Sofia Loren. Ne bucură faptul că Mădelina Ghenea a primit acest rol și că s-a schimbat un pic categoria de casting, vezi, iuț. În final, vă îndemnăm să nu ratați acest extraordinar film, croit perfect pentru nevoile cinematografice ale zilelor noastre, o producție care a trecut prin foc și sabie și al cărui proces de realizare a început în anul 2006. Inițial, pentru rolurile principale, au fost vizați atunci Angelina Jolie și Leonardo DiCaprio, iar ulterior și Penelope Cruz. În 2012, Ridley Scott a pasat regia în preproducție ficei sale, Jordan Scott. Patru ani mai târziu, în fotoliul de regizor s-a instalat Wong Kar Wai, care a venit la rândul cu o propunere, Margot Robbie. În 2019, lucrurile au intrat pe direcția pe care o știm în prezent, Ridley Scott revenind ca regizor al House of Gucci. Dați-i o șansă să devină favoritul vostru pentru 2021. În numele tatălui, al fiului și al casei Gucci. Father, son and house of Gucci. Aici se încheie un nou episod din seria podcasturilor Pop Culture Zile și nopți, pe un text de Vlad Copilu. Eu sunt Ștefan Cojocaru. Pentru mai multe experiențe Pop Culture, vă invităm să citiți Zile și nopți, în print sau online pe nopți.ro.